0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه المبارك. بعد va on va continuer là وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم حينما يدعون او يدعون إلى التحاكم إلى شرع الله يأبون ويعرضون. فقال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك سدودا كما اخبر انهم يرون الفساد صلاحا لانتكاس فطرهم وفساد قلوبهم فقال تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون donc, le chef, il commence, il explique qu'Allah a décrit le fait de se, euh, que, yani de se détourner du, juge, du verdict de la sentence d'Allah, il a expliqué que de se détourner de ça, ça fait partie des caractéristiques des, des gens qui sont hypocrites. C'est quoi Al-Munafikoun En arabe, on dit al cest c'est-à-dire les hypocrites Mais qu'est-ce que ça signifie amina al nafiqoun Ça signifie des gens qui disent, on croit en Dieu, on croit en l'islam avec leur bouche. Mais au fond de leur cœur, ils n'y croient pas, ils ne croient pas en l'islam. Donc ça, c'est une, catég une catégorie qu'on appelle al nafiqoun À la Mecque, au début de, de l'islam, lorsque le Prophète a commencé à prêcher l'islam, à la Mecque il y avait seulement deux groupes. Il y avait Al-Mu'minoun, c'est-à-dire les croyants, et il y avait Al-Kufar, c'est-à-dire les non-croyants. Ceux qui détestaient l'islam et qui l'attaquaient ouvertement. Mais lorsque les musulmans ont fait Al-Hijra, le Prophète a fait Al-Hijra, il est allé à al Medina al Munawara, alors là, les musulmans ont commencé à être plus en nombre, plus nombreux. Et avoir un certain pouvoir. Alors à ce moment-là, euh, les non-croyants ou les, certains certaines personnes qui n'avaient pas la foi avaient accepté l'islam. Ils disaient, ils avaient prétendu croire en l'islam. Et puis étant donné qu'ils n'étaient pas capables de dire ouvertement qu'ils étaient contre l'islam, alors euh, ils faisaient semblant d'être musulmans. Et puis euh, ils cachaient leur euh, leur non-croyance. Alors, c'est à ce moment-là que est apparue une troisième catégorie. C'était la catégorie de qu'on appelle al-munafiqun, d'accord Alors, euh, Allah il est décrit dans plusieurs versets dans le Coran. Par exemple, dans ce verset, lorsque Allah il dit Et lorsqu'on leur dit Venez vers ce que Allah a révélé et vers le messager, tu vois les hypocrites qui s'éloignent, qui se détournent de toi. Donc c'est un exemple dans, le, dans Surah al que Allah a décrit l'attitude des hypocrites vis-à-vis la sentence d'Allah ou vis-à-vis -vis ce qu'Allah a révélé. Lorsque un verset euh, est révélé, alors tu dis à, certains, à certaines personnes qui se disent musulmans euh, voici ce que Allah et voici ce que le prophète Mohammed ont dit à tel sujet dans l'islam. Et là tu les vois et, tu, et puis ils se détournent. Ils essaient de s'enfuir, ils essaient de renier, ils essaient de se faufiler, ils essaient de s'éloigner de cette chose-là. Alors en réalité, c'est un signe qu'ils ont une des caractéristiques de l'hypocrisie, c'est-à-dire faux. C'est tout ça. Et donc après, le chef, il mentionne une autre chose, il dit Il voit ce qui est mal, il le considère comme étant quelque chose de bon normal et quelque chose de bien. Et qu'est-ce qui est bien, ils le voient comme quelque chose de mal parce que leur nature a été déformée, leur cœur a été corrompu par toutes sortes de péchés. Alors Allah il dit justement dans le Coran, la sourate al-Baqarah, au début de la sourate, il dit, et lorsque l'on dit à ces gens-là, ne faites pas de désordre sur la terre, ils disent, nous on est seulement des réformateurs, c'est-à-dire on vient pour faire du bien, on vient seulement pour corriger ce qui a été fait de mal, on vient pour rappeler le bien, pour ramener les gens au bien, et Allah Taala il répond et il dit L'enfer ce sont eux les gens qui font le désordre, mais ils ne s'en rendent pas compte, vous savez ils ne sont pas conscients du désordre qu'ils font, ils pensent que qu'est-ce qu'ils font de mal c'est du bien. Alors le chef il dit donc de juger selon autre que la loi d'Allah, fait partie des actes des hypocrites et ça fait partie des plus grandes formes de désordre sur la terre ou de corruption qu'on peut faire sur la terre et après il cite une parole de l'imam Ibn Qayyim رحمه الله عليه يعني قال لامام ابن قيم رحمه الله على هذه الايه قال اكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء الى طاعه ربنا بعض اصلاح الله لها ببعثة الرسل وببيان و والدعاء, والدعاء إلى طاعه الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك ومخالفة أمره فالشرك والدعوة إلى غير الله وإنقامة معبود غيره ومطاع متبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض ولا صلاح لها ولأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع والدعوه له لا لغيره والطاعة والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توشيد الله وعبادته وطاعة رسوله وكل شر في العالم وفتنه وبلاء donc, pour expliquer qu ce que le chef euh, Mouqaym dit, en fait, il fait une explication, il, il essaie d'expliquer euh, qu ce que signifie le dernier verset qu'on a mentionné. Et il dit que la plupart des ulama de tafsir, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit que quand Allah dit, de ne pas faire le désordre sur la terre, c'est-à-dire de ne pas faire du désordre en faisant des péchés ou en appelant les gens à obéir autre que Allah, après que Allah ait réformé la terre, c'est-à-dire après qu'il ait envoyé les messagers et qu'il ait clarifié la charia et qu'il ait appelé à l'obéissance d'Allah. Parce qu'il dit que le fait d'adorer autre que Allah et d'appeler les gens à autre que son adoration, et d'appeler les gens à l'idolâtrie, il y shirk, ça fait partie des plus grandes formes de désordre qui existent sur la terre. Parce que, il y a une plus grande forme de ça haqiqa, shirk. dit la... en réalité, la... en vérité, et la réalité, en fait, c'est que, une... c'est seulement le shirk, en fait, qui est à la base de tout. Et le fait de faire le shirk ou l'idolâtrie et le fait de, 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 de désobéir aux, aux ordres du messager, c'est de là que viennent toutes les, les autres formes de corruption sur la terre. Euh, après, il dit Après, il se répète, il dit shirk, euh, shirk Allah, wa d'awati ira rey l'Ilah, wa qamati ma'boudin reyrou, wa muta'in mutaba'in reyrou Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il répète encore que c'est la plus grande forme de désordre. Et c'est quoi C'est le fait d'appeler autre que Allah et euh, d'établir un, 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 un Dieu ou quelque chose qui est adoré autre que Allah et de suivre autre que le prophète Mohammed. Alors euh, d'une façon aveugle, il dit dans qu'est-ce qui est contraire avec ce que le prophète a amené. Eh ben, il dit que ça, c'est la plus grande forme de désordre. Après, il dit, il n'y a pas de réforme possible pour la terre, pour les gens sur terre et pour les gens, euh, pour, en général, sauf en suivant Allah sallallahu et en l'adorant lui seul et en suivant, y il en a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qu'il ce qu veut expliquer. Après, il dit, donc on doit, il dit, on doit suivre le Messager et personne d'autre que lui et toute autre personne que le Prophète sallallahu son obéissance est seulement obligatoire si ce, si ce qu'il ordonne est, est en accord avec l'ordre du Prophète et si euh, il ordonne de faire un péché ou de faire quelque chose de contraire à la sharia, alors on ne on doit pas ni l'écouter ni l'obéir, et euh, donc c'est ça. Alors tout, tout, tout le désordre, tout le mal, toutes les épreuves, tout, les, tout les, les, le fait que les ennemis ont le, le dessus sur, sur les croyants, tout ça, ça vient du fait qu'on a désobéi à Allah ta'ala et qu'on a appelé à و يمكنه ان الله سبحانه وتعالى وقد تم الله كل حكم يخالف حكم حكمه او يخالف حكمه بأنه حكم الجاهليه قال تعالى اتحكم الجاهليه يدهول ومن احسن من الله حكما لقوم يقنوت نقل الشيخ الدي ك الله سبحانه وتعالى اا ا نومى في, في القران qui est contraire à son jugement, il l'a nommé comme étant un jugement d'ignorance. Hokm al-Dahiria, tant le Comme par exemple, Allah s'en a dit, enfin, al a Est-ce que c'est le jugement de l'ignorance qu'il cherche Et après Allah a dit, et qui d'autre que, et qui d'autre est meilleur en jugement pour un peuple croyant que Allah s'en a dit Personne n'est meilleur que Allah s'en a dit en jugement. Et si on est croyant, ça c'est clair, bien entendu si on n'est pas croyant, alors là bien entendu les balances, les, les, les critères de jugement vont changer, et puis une personne qui n'est pas croyante, eh ben, elle va voir que peut-être que qu ce qui est mal c'est bien, et quest ce qui est bien c'est mal, alors elle va commencer à mélanger entre qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste, et elle va considérer qu'un jugement autre que Allah est meilleur à cause de son manque de foi ou à cause de son manque de compréhension ou de connaissance. Mais une personne qui a compris bien que ce qui vient d'Allah, ça ne peut pas être autre chose que le meilleur, alors cette personne-là, c'est clair qu'elle va se soumettre, elle va comprendre que c'est la meilleure des choses. Et puis le chef, ensuite, il mentionne l'explication de ce verset dans le tafsir de l'imam ibn Kassir, rahimahullah, il dit قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر وعدل, 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 وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاستلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهلات والضلالات وكما تحكم به التعاق من السياسات المأخوذة عن جن الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب أحكام اكتبتها من شرائع شتى من اليهودية المصرية والملكة الإسلامية وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل او كثير انتهى كلامه رحمه الله citation de l'imam Ibn كثير dans, je pense que ça c'était tiré de Al-Bidaya wa al, al -Nihaya. ça vient pas de son tercir ça vient de son livre Al-Bidaya wa al, al -Nihaya. ça parle de ce livre qui, qui parle de l'histoire de l'Islam et de l'Empire islamique et tout ça. Donc le chef, il, lire, il, il explique et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans son verset, il critique et il rejette, et il condamne ceux qui sont sortis de de sa loi et de son jugement. Euh, le ju un jugement qui contient tout ce qui est bon et qui interdit tout ce qui est mauvais. Et, et il avertit et, ou il prévient que toute personne qui s'éloigne de cette loi ou qui se détourne de cette loi et qui va vers autre chose comme par exemple les opinions et les passions euh, et les. les, les euh, les, les choses qui ont été or, euh, ordonnées par des euh, êtres humains sans se référer à la charia, charia d'Allah, à la loi d'Allah. Euh, comme c'est le cas des gens de, de Jahiliyyah, c'est-à-dire les gens avant l'islam, les, les gens avant l'islam comme par exemple les, les Arabes, avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se référaient à leur il y a une tradition, à leur coutume pour. Euh, juger entre les différents et entre leurs, euh, conflits. Donc, Allah sallallahu les a, traité euh, traités d'ignorance. cest à d'ignorance, il a traité leur façon de juger comme étant une façon d'ignorance. Et, donc, le chef, il dit que ceux qui, que ceux qui s'éloignent de la charia pour suivre ces choses-là, eh bien, eux aussi entrent dans ce jugement-là. Et là, et là, il mentionne par exemple Ahmed Jahiliya, les gens qui étaient là avant l'islam, mais il mentionne aussi euh, le, le jugement des Tatars. Les Tatars, c'était un peuple qui vient de la Mongolie à, à une époque, c'était, je ne me souviens plus exactement à quel siècle. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces, ce peuple-là, quand enfin, ils, ont, ils ont envahi complètement l'empire islamique à cette époque-là, puis ils ont euh, une carrément euh, détruit tout ce qui, qui passait sur leur euh, passage, qui, tout ce qui se trouvait sur leur passage, ils l'ont euh, écrasé puis détruit complètement. Ça, ça vient de la Mongolie. Dinkesran, c'est de lui qui qui parle maintenant. Hein. Et là, le chef il dit que ces gens-là, ils avaient une sorte de politique qu'ils avaient établie et qu'ils avaient tiré de, justement, leur, euh, leur dirigeant, leur chef, était, qui s'appelait Junkithran. Et le, euh, cette loi-là qu'ils avaient, qu'ils suivaient, euh, c'était un livre qu'ils appelaient « Aliaserre ». Et euh, le chef, il explique que c'était euh, un livre qui avait des lois tirées de différentes euh, législations parmi les, les lois juives, les lois chrétiennes. Et puis des lois de certaines de certaines tendances islamiques, comme certaines sectes, par exemple. Et puis euh, il y avait même des règles là-dedans qui avaient été tirées seulement de uniquement de son de ses opinions personnelles et de ses passions. Alors ceux qui sont ceux qui l'ont ces enfants par la suite ont, ont pris ces, ces lois-là et c'était devenu pour eux comme sorte de législation qu'ils qu'ils qu suivaient. Et qu'ils plaçaient, parce qu'ils plaçaient ces si, lois-là devant le Coran et la Sunnah. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après que les Tatars ont envahi et conquéré beaucoup de, de des, des pays musulmans, à cette époque-là, c'est qu'après, après un certain temps, ils se sont convertis à l'islam. ok, Ils ont accepté l'islam. Et ils ont commencé à pratiquer l'islam. Le problème, c'est qu'ils ont pratiqué l'islam, excepté qu'ils avaient gardé plein d'autres tradition qu'ils continuaient à suivre et ils appliquaient ces lois, par exemple, les lois de Jinqisran, malgré qu'ils se, qu se disaient musulmans. Alors, le fait de, de faire ça, cest le fait de, de dire qu'ils s'étaient convertis à l'islam, mais qu'ils continuaient à suivre leurs lois précédentes qui étaient contraires à la révélation d'Allah, et le fait de dire que ils étaient musulmans tout en suivant ces choses-là, qui sont contraires à l'islam, et bien, et surtout de, le fait de les mettre au-dessus de, de la parole d'Allah et de son prophète. Alors, il dit que celui qui a fait ça, en fait, il est un non-croyant, il n'est plus euh, musulman. Et il dit qu'à cette époque-là, c'était obligatoire de les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent au verdict d'Allah et de son messager. Parce que c'était euh, des gens qui, qui faisaient beaucoup de conflit sur la terre à cette époque. Et euh, le chef, il dit, et ils doivent revenir au jugement, au verdict d'Allah et de son messager, et il ne doit juger par nulle autre chose que ça, que ce soit dans des petites choses ou dans des grandes choses, et ça, c'est comme ça que la situation du chef se termine. Et après, il dit, le chef, donc le chef il dit exactement la même chose qu'on peut dire au sujet des Tatars et euh, du fait qu'ils sont euh, qu'ils ont ils sont, ils sont sortis de l'islam, et bien la même chose peut être dite aujourd'hui à propos des pays euh, qui, ont, qui ont accepté les lois faites par des êtres humains et qui ont remplacé ces lois-là par, euh, qui ont remplacé la charia islamique par ces lois-là qui ont été euh, fabriquées par des hommes et qui sont dans beaucoup de pays aujourd'hui, les, les fondements euh, de, 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 des lois de la législation dans ces pays là et ils ont complètement euh, abrogé la la charia. ils ont annulé la, la charia islamique et ils ont remplacé euh, la charia par des lois qui ont été fabriquées par des hommes acceptés dans qu'est ce que les chers, excepté dans les, les codes du statut personnel euh, c'est seulement ça qu'ils ont gardé le reste quand ils été remplacés par des lois euh, faites par les hommes et même et même dans le statut euh, de, dans les statuts des codes de statut personnel dans certains pays euh, musulmans, beaucoup de choses qui sont dans l'islam ou qui font partie de l'islam ont été rejetées et beaucoup de choses qui sont interdites dans l'islam ont été permises dans ces règles là on en a mentionné beaucoup comme par exemple la polygamie euh, l'héritage et tout ça ces choses là on en a parlé euh, ils, ils ont a mis, euh, rejeté certaines choses qui font partie de l'islam et ils ont accepté certaines choses qui sont contraires à l'islam. Donc, même dans ces cas-là, il euh, ils n'ont ils ont même pas appliqué aussi, même dans ces. Même le chef, qu'est-ce qu'il a euh, mis comme exception là, au, au sujet de l'Ahwa al, -al, -al Et même ces lois-là, elles n'ont pas été toutes en accord avec la Sharia. Donc, le chef, il dit, qu'est-ce qu'on peut dire des Tatars et du fait qu'ils sont. Qui sont, qui sont sortis de l'islam en faisant ça, et bien le chef il dit que ça, ça peut être dit de ceux qui, qui font qui font la même chose avec les lois actuelles qui sont contraires à l'islam. Et après le chef il dit حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقوله تعالى افاتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بضال عن تعملون الشيخ زي كومفرسكاجلا اون اون ايتدي نوفايا ودميتريا اي il y a beaucoup de versets dans le Coran, et parmi ces versets, le verset euh, que Allah a dit, le verset dans lequel Allah a dit, celui qui juge juge pas que ce qu'Allah a révélé, alors voilà, euh, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé, voilà qui sont les non-croyants ou Al-Kafiron. Et, dans un autre verset, Allah sallallahu dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, jusqu'à ce qu'il t'aient pris, c'est-à-dire toi le Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme un juge dans leurs conflits, ou qu'est-ce qu'ils ont de conflits entre eux. Donc, c'est-à-dire que celui qui n'a pas pris, euh, qu'est-ce qui vient du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme juge entre les conflits entre les gens, eh bien c'est comme s'il n'a pas cru à Allah sallallahu alayhi Parce que Allah a dit, il a dit, donc tant qu'on n'a pas pris le Prophète comme un juge dans nos, dans nos problèmes, dans nos conflits, dans nos désaccords, alors on n'a pas encore cru à Allah Et Allah il dit ça en jurant par lui-même, en jurant sur sa personne, parce qu'il dit wa rabbika. c'est-à-dire, non, par ton Seigneur, c'est-à-dire, il jure par lui-même, c'est pour montrer que la chose est très importante. Après. Euh, il a mentionné un autre verset dans lequel Allah s.a.w. a dit, est-ce que vous croyez en une partie du livre alors que vous rejetez l'autre partie Il dit, la récompense de ceux qui font euh, ce genre de choses parmi vous, eh bien c'est l'humiliation dans cette vie présente, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur des châtiments. Et Allah, subhanahu n'est pas indifférent de ce que vous faites. Donc, ça veut dire que, et Allah, il, il critique et il blâme ceux qui disent, on croit en une partie du livre et on ne croit pas à l'autre. C'est comme, par exemple, certains musulmans, ils, ils acceptent de croire seulement en ce qui fait leur affaire dans l'islam. Il dit, ah oui, ça, ça, on, on croit en, on, par exemple, on croit en ça, on croit en ça, mais, quand ça concerne d'autres choses sur lesquelles ça ne fait pas leur affaire, là, ils disent, ah, mais je ne crois pas en ça, je ne crois pas en ça. Et souvent, des non-musulmans, ils posent des questions à, deux, à certains musulmans, on dirait qu'ils essaient de les tester justement pour voir est-ce qu'ils croient euh, vraiment en, leur, en tout, qu'est-ce que leur religion enseigne ou non. Alors, ils disent, euh, toi, t'es musulman, et là, tu, si tu réponds oui, à la ferme, à, à, tu affirmes que tu es musulman, là ils vont dire, mais toi, est-ce que tu es d'accord avec euh, telle ou telle, telle chose Et puis, et puis euh, là, ils s'attendent à ce que tu leur dises non. Parce que pour eux, c'est normal de croire en une religion et de rejeter certaines choses de la religion. Comme par exemple, tu peux trouver des catholiques qui vont dire par exemple, oui, moi je suis catholique, mais je ne crois pas au pape. Oui, moi je suis catholique mais je ne crois pas en, euh, par exemple, la communion. Ou moi je suis catholique mais je ne crois pas en telle chose. Alors que ce sont les fondements de leur croyance. C'est-à-dire pour, pour dans la, dans le dogme catholique, si quelqu'un refuse de croire en l'autorité de l'Église catholique du pape, eh ben il est, il est reconnu comme quelqu'un qui n'est pas catholique, il est excommuniste, il est en dehors de l'Église catholique. Mais oui, je, il revient bien protestant, femme. Mais, mais eux, ils croient que c'est correct de faire ce genre de contradiction. Alors, ils s'imaginent que pour, un, pour nous, les musulmans, c'est pareil. Et, et malheureusement, ça arrive ça souvent. Parce que tu vas parler à certains musulmans, ils parlent à certains musulmans et disent Est-ce que tu es d'accord, par exemple, avec euh, telle chose dans l'islam que les femmes doivent se voiler Et là, ils vont dire Ah non, euh. tu vois, dans la religion, oui, mais. Personnellement, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Comment quelqu'un peut dire, je, je suis musulman, je prends l'islam, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est comme s'il si il a, il a deux personnes. Un, un côté qui, qui, qui dit, oui, c'est la religion, qu'il y croit, puis l'autre côté, personnellement, ça veut dire qu'il se sépare de, de lui-même, puis il, il essaie de dire qu'il est contre l'islam d'un côté, puis il est en accord de l'islam de l'autre côté. Alors, c'est comme si, en réalité, il dit qu'il croit en une partie du livre et il rejette l'autre partie. Ou comme par exemple beaucoup d'autres choses. Par exemple, êtes-vous d'accord avec le fait que dans l'islam, euh, la femme est la moitié de l'héritage de l'homme Et là, d'autres vont dire, ah non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ou bien d'autres vont dire, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord que euh, dans l'islam, ce euh, sais pas moi qui euh, dois faire telle ou telle chose ouais. Toujours à ce sujet-là, dans les questionnements, hein, alors ils essaient toujours de mettre les croyants dans une position de difficulté, et à nous pour de les mettre dans une situation pour voir est-ce qu'ils vont répondre à l'affirmative ou non. Eh bien quand, quand ça arrive, quand des choses comme ça nous, se produisent, il ne faut pas être gêné de répondre à l'affirmative et de dire la vérité. Parce que, étant donné que ces gens, souvent les gens s'attendent à ce qu'on nie ou est-ce qu'on répond par une négation Ou est-ce qu'on répond à l'affirmative Souvent, ils, ils, ne pas, ils ne savent plus comment euh, réagir par la suite. et Parce qu'ils sont tellement surpris et étonnés. Et en même temps, ça nous ouvre une possibilité de leur expliquer les sagesses qui sont derrière ces choses-là. Parce que c'est ça qu'on leur explique jamais. On leur dit toujours ça, par exemple, oh, dans l'islam, si quelqu'un vole, on lui coupe la main. Si quelqu'un fait l'adultère, on le lapide. Si euh, une femme, par exemple, euh, fait telle, telle chose, alors ils, ils, ils entendent toutes sortes de choses négatives dans les médias, dans la télé, dans les journaux. Et puis, on leur lance des choses comme ça. Et moi-même à l'école, je me souviens, on nous répétait toujours ça à l'école. Quand j'étais pas musulman, alors euh, on nous explique jamais les sagesses qui sont derrière ça. On nous explique jamais non plus. Euh, les raisons, les règles, les conditions et tout ça. Donc, ça nous, ça nous ouvre une porte pour clarifier, pour expliquer et pour montrer à ces gens-là qu'il y a des sagesses derrière ça et puis qu'il euh, y a des bonnes raisons derrière toutes ces choses-là. Et puis, Inch'Allah, si ce sont des gens sincères et honnêtes, souvent ils, ils, ils sont, euh, soit ils vont rien dire, et -dire ou bien soit qu'ils vont admettre quand même que. Il y a du bon là-dedans, même s'ils si n'y croient pas encore, Inch'Allah. Alors, c'est pour ça que je dis, euh, il ne faut pas se placer dans une position où comme si on a le choix dans l'islam de, de, de croire en ce qu'on veut ou de rejeter ce qu'on veut, parce que ça, ça devient une, une, une idée de plus en plus populaire chez les musulmans qui sont éduqués, ils crois qu'ils sont arrivés à une position qu'ils ont le droit de Choisir ce qu'ils aiment dans l'islam et de rejeter ce qu'ils n'aiment pas. Et ils pensent que c'est ça faire l'ishtihad. Comme on en a parlé la dernière fois. Ils pensent que faire l'ishtihad, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le droit de croire en ce que tu veux et de rejeter ce qui, ce, qui, ce qui te plaît pas. Et en réalité, ça, ça s'appelle comment? Dans l'islam, ça s'appelle suivre ses passions. Tu suis ses passions. Et dans combien, dans plusieurs versets, Allah s'attend elle nous a interdit de suivre nos passions et nos devenir et de se soumettre, de, sou, de nous soumettre à la, au verdict d'Allah s.a.w. Donc, après le chef, il continue et il dit, on va, on va juste terminer ça, après tu pourras poser la question inch'Allah, après le chef, il dit Donc il dit, comme on a dit plus tôt, on doit appliquer la charia d'Allah par conviction et par religion. C'est-à-dire d'une façon dans laquelle on adore Allah de cette façon. Et pas uniquement pour chercher à établir la justice. Comme certaines personnes, ils croient que le seul but dans le fait d'appliquer la charia c'est uniquement d'établir la justice. Et il oublie le côté qui a le spirituel dans ça, le côté qui a rapport avec le fait qu'on se soumet à Allah et qu'on l'adore de cette façon, en croyant à ces choses-là et en adorant Allah en se soumettant à ses règles. Après, le chef dit سواء وافق هواه أم لا قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حربا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال تعالى donc, le chef, il dit, donc, euh, le croyant, le serviteur d'Allah n'a pas le choix d'accepter le verdict ou la sentence d'Allah, que ce soit pour lui ou contre lui. C'est ça que je disais au début, mais j'avais sauté une page. Après, euh, le chef, il dit, et peu importe que ce soit en accord avec ses désirs, ou que ce soit contre ses désirs. Par, parfois, par exemple, euh, un musulman, il va faire un péché. Il fait quelque chose qui est haram dans l'islam. Alors, au lieu de dire, oui, ce, ce que je fais, c'est haram, et, euh, je, je demande à Allah de m'aider à abandonner cette chose et à faire taouba, à nous repenser. Au lieu de dire ça, il essaie de se, de se permettre la chose. Ou il essaie de dire, de se le rendre halal pour lui-même. Par orgueil, des fois, par fierté. Par exemple, il va dire, oui, euh, pour, tu lui dis, pourquoi tu fais ça? C'est haram. Ou pourquoi tu fais pas telle chose? Eh ben là, il essaie de chercher un moyen pour dire, non, non, c'est pas, euh, c'est pas, pas vraiment haram, on peut le faire. Ou bien il, il, il dit, ouais, c'est makro. Des fois, il ne sait même pas qu'est-ce que c'est la signification de makro, mais il ne répète pas comme ça. Ou bien il va uniquement essayer de dire, par exemple, on ne pas obligatoire, on peut le faire sur une religion, on ne le, le fait pas, des choses comme ça. Donc, euh, c'est important d'être sincère avec Allah quand on parle de sa religion. Et pas essayer de se. Euh, satisfaire soi-même en inventant des choses ou en suivant nos, nos désirs. Et la, la preuve de ça, il a mentionné plusieurs versets, comme les versets qu'on a mentionnés tout à l'heure, « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'il t'ait pris euh, comme juge entre, entre eux dans ce qu'ils qu ont de dispute, et, et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune difficulté ou insatisfaction de ce que tu as décidé. » et qui s'y soumette en pleine soumission. Et dans un autre verset, Allah, il dit, et il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, qu'ils aient encore un, une un choix dans leur décision. Et ça, c'est un, un verset que beaucoup de musulmans ignorent. Ou bien, des fois, ils n'ignorent pas, mais ils il, il l'oublient et ils oublient de penser, de réfléchir à sa signification. Parce que Allah, clairement, dans ce respect-là, il, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Ça veut dire, beaucoup, beaucoup de fois, on parle à un musulman, on lui dit Yahri, tu ne dois pas penser de cette façon, tu dois penser de telle façon. Pourquoi Parce que. Allah a dit, voici telle chose, et le prophète a dit telle, telle chose. Donc, qu'est-ce que tu dis, c'est pas correct. Et, lui, et la personne répond parfois Oui, le prophète a dit ça, ça en fait, mais, moi, mais moi je pense autrement. Hein? Donc, c'est donc comme si, en fait, en réalité, il met son opinion personnelle devant ce qui vient de Dieu. Devant ce qui vient de Dieu et devant ce qui vient de Dieu. بالقفية والله وسلم الله سبحانه وتعالى يجبه عن صورة الحجرات يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم أسو... آه... فوق صوت النبي ولا, آه... ولا تجهروا له بالقوت ك... ك... كجهر... كجهر بعدكم لبعض أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون في اتسالة on les, les croyants, n'élevez pas votre voix au-dessus de la voix du messager. Et, et, et ne lui parlez pas à haute voix quand vous parlez à, à, entre vous, pour pas que vos actions soient annulées alors que vous n'en êtes pas conscients. Alors sans vous en rendre compte, vous parlez au prophète l'enseignant avec une, grande, une voix trop élevée et puis vos actions sont euh, annulées à cause de ça. Donc, ça, c'était un verset qui nous, qui nous enseigne comment on doit agir, notre respect envers le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sûr que ça, ça s'appliquait durant sa vie, mais aussi après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis -vis sa charia, sa, sa loi, ses règles, ses, 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 ses paroles. Si par exemple, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, ne, ne, ne levez pas vos voix par-dessus la voix du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire aussi, comme comme les ulama ont, ont dit dans le tafsir, non plus, vous n'avez pas le droit de vous mettre vos opinions personnelles ou vos idées ou vos pensées au-dessus de ce qui vient du prophète rasulullah dans ses hadiths et dans le que ce qui vient d'Allah, ce qui vient du prophète Donc, on doit avoir un certain respect et une humilité aussi. Et, wa alikumsalam, Allah Donc, c'est Ouais, on va en mentionner. J'ai mis un livre euh, là-dessus. Ok, d'accord. Après le chef, il dit, ouais.
1: Après le chef,
0: il dit, Après, après la Dans le chef il mentionne cette ayah, il dit Donc, euh, ça veut dire, s'ils si ne vous répondent pas, quand vous les avez appelés à l'islam ou à quelque chose de bien, alors sachez que c'est par, seulement parce qu'ils suivent leur désir, leur passion, leur désir. C'est seulement pour ça qu'ils refusent de vous, de vous croire ou de, de suivre qu ce que vous leur euh, dites. Euh, souvent, les gens, on les appelle à la vérité et puis ils refusent de nous croire, on se demande pourquoi. Des fois, on essaie de comprendre par une façon logique. Mais des fois, il n'y a pas d'explication logique à pourquoi quelqu'un refuse de suivre la vérité. Et c'est ça, des fois, qui nous, qui nous trouble. Parce que tu vois une personne, par exemple, qui se passionne à une statue ou à une vache, et puis tu essaies de lui dire, ton Dieu, c'est lui, c'est le créateur, c'est pas cette vache, il ne doit pas l'adorer parce qu'elle n'a aucun pouvoir, elle n'a pas créé rien dans l'univers, et puis il refuse de l'accepter. Et puis tu te demandes, mais pourquoi, c'est quoi la raison, pourquoi la raison logique Eh bien, c'est parce qu'en fait, il suit ses passions. Il refuse de suivre la vérité, il suit ses passions. Et Allah, il dit ensuite, et qui d'autre que ce, et qui d'autre est plus égaré que la personne qui suit ses passions sans aucune guidance venant d'Allah sallallahu Après, le chef, il Abdullah ibn, euh, ibn, ibn Umar, Abdullah ibn Omar r.a., qui La ahadukun, » hatta yakuna hawa'u, « tab'an bima j'y'toubéhi, » hadith, rapporté ibn le prophète aurait dit, c'est attribué au prophète, il a dit Vous n'êtes pas croyants, aucun de vous n'est croyant jusqu'à ce que sa, ses passions soient en accord avec ce que j'ai amené. Et Ibn Rajab, alhamdulillah, l'a expliqué dans son livre, al hikam que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Sauf que sa signification est authentique parce qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran qui qui explique le même, le même la même signification et on en a mentionné plusieurs déjà, déjà et Ibn Rajab il explique il dit الحديث, la signification de ce hadith que n'est pas wajib حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها. ma ويكره ما نهى عنه وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع وذم سبحانه من كره ما أحبه الله وأحب ما كره الله كما قال تعالى ذلك بانهم اتبعوا ما الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم donc le Cheikh Ibn Rajab Al il dit la signification de ce hadith, ça veut dire que l'être humain, il n'est pas un croyant avec une croyance parfaite et obligatoire jusqu'à ce qu'il ait aimé et suivi ce qu'il vient du Prophète que ce soit ses ordres ou ses interdictions et autres. Et il dit, il doit aimer ce qu'il ce qu a ordonné et il doit détester ce qu'il a interdit comme cela est rapporté dans le Coran, euh, d'une signification semblable dans plusieurs euh, endroits dans le Coran. Allah a blâmé et il a critiqué euh, celui qui a détecté ce qu'Allah aime ou qui a aimé ce qu'Allah déteste, comme par exemple dans une surah dans le Coran, dans laquelle Allah a dit « ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مَا C'est parce qu'ils ont suivi ce qui a amené la colère d'Allah. Et ils ont, ils ont détesté ce qui amène sa satisfaction. Alors, Allah a rendu leurs actions nulles, ben. veines. Et il y a beaucoup d'autres versets hein. comme ça dans, dans le Coran. Par exemple il dit, il dit à propos des, des, des sahabas qu'Allah s.a.w. il a fait le, le, le bien aimable à leur cœur et il a rendu détestable pour eux la mécréance, les, les, les foussouks, les, les péchés les et les désobéissances. Donc, Allah s.a.w. dans plusieurs versets, il mentionne ça. يا بخاء الجي إلى أن قال وقد وقف المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فعل أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من من اتبع من من اتبع هواه بغيره من الله دوق الماسيان مشيخ ابن رجا بخاء الجي الله اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْدَقِينَ comme étant ceux qui suivent leur passion dans beaucoup de versets dans le Coran et il a mentionné encore le verset qu'on vient juste de mentionner plus tôt. Euh, si ils ne vous répondent pas et s'ils si ne te répondent pas, Allah s'adresse au prophète sallam Si ils ne te répondent pas, alors sache que c'est des gens qui suivent uniquement leur passion et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah. Après le chef, il dit. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا سمي أهلها أهل الاهواء وكذلك المعاصي إنما تنشأ من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا تب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب على المؤمن محبة ما ça c'est euh, la fin de la citation de l'imam Ibn Rajab il dit et la même, de la même façon aussi les, les innovations okay, dans la religion elles viennent du fait qu'on place nos désirs par devant la charia même les ça vient de ce fait là et aussi, c'est pour ça qu'on a appelé les gens qui font des bid'a, les ulama ils les appellent comment Ahlul Ahwa, les gens des passions, les gens des désirs. Ahlul Beda, on les appelle aussi Ahlul Ahwa, et il dit de la même façon que les péchés aussi, elles viennent du fait qu'on a placé notre passion devant ce que Allah et son prophète ont aimé. Et on a placé l'amour de ce Allah aime devant ce devant euh Devant, de, la, on a placé l'amour de ce qu'on aime nous-mêmes, devant l'amour de ce qu'Allah aime. D'accord? Donc il dit, notre amour, l'amour du croyant, il doit être en accord avec ce que le Prophète sallallahu a amené. Et donc il dit, c'est obligatoire aux croyants d'aimer ceux, ceux que Allah aime parmi les anges, les messagers, et les prophètes et les euh, sibderim yani les gens qui sont véridiques les les martyrs et aussi les gens pieux yani en général donc on doit aimer ce que Allah Taala aime et on doit détester ce que Allah déteste maintenant avant de terminer ça, je voulais juste mentionner un point avant de terminer parce qu'on a parlé de Ashirf et et on a mentionné le fait que celui qui jugeait par autre que la Sharia d'Allah, yani et qu'il il mettait cette, cette loi qui est faite par les êtres humains, il la met au-dessus de la loi d'Allah, alors il est en dehors de l'Islam, tout ça. Et puis ça, ça peut amener à certaines conclusions parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, dans ce cas-là, si c'est ça le, le fait, alors euh, les dirigeants aussi qui qui sont dans nos pays actuellement bon et tout euh, ce qui se passe actuellement dans nos pays sont alors on doit aussi dire que ces gens-là non plus sont pas musulmans et donc à cause de ça il y a certaines euh, certaines explications à rajouter à ce sujet et par exemple j'ai ramené un, un livre écrit par le même chercheur que celui qui a écrit euh, Al-Irshad, Cheikh al fawzan et dans ce livre-là, il a parlé de ce sujet. J'ai j'ai noté plusieurs, euh, salam wa plusieurs points. Par exemple, le J'ai mentionné Il points. Par exemple, il a il a c'est-à-dire, on a remarqué que certaines personnes qui ont euh, mis, euh, à, à, euh, ils ont décrit certaines euh, sociétés musulmanes, euh, ils les ont décrits par le terme al-Jahiliya, ils les ont notées comme étant des euh, sociétés d'ignorance. Alors, euh, il dit que, euh, la personne qui pose la question, il dit beaucoup d'entre eux, quand ils décrivent les sociétés musulmanes comme étant ignorantes, ils veulent de ce fait-là les déclarer comme étant des sociétés non musulmanes, mais créantes, et de, de, euh, ils prennent ça comme un moyen pour se donner le droit de prendre les armes et d'essayer d'attaquer puis prendre euh, le pouvoir par la force. للشيخ الزي ليس من حق كل أحد أن يطلق التكفير أو أن يتكلم بالتكفير على المجتمعات او على الأفراد التكفير له ضوابط فمن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه يحكم بكفره ونواقض الإسلام معروفة أعظمها الشرك بالله عز وجل والدعاء علم الغيب والحكم بغير ما انزل الله قال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون فالتكفير خطير ولا يجوز لكل أحد أن يفتوه أن يفتوه به في حق ورحمة الله وبركاته في حق غير. إنما هذا من صلاحيات الحاكم الشرعي ومن صلاحيات أهل العلم الراسخين في العلم الذين يعرفون الإسلام ويعرفون نواقع الإسلام ويعرفون الأحوال ويدرسون الواقع الناس والمجتمعات فهم أهل الحكم بالتكفير وغيره أما الجهال وأما أفراد الناس وأنصاف المتعلمين فهؤلاء ليس من حقهم إطلاق التكفير على الأشخاص او على الجماعات او على الدول donc, le chef, il dit, pour répondre à ça, il dit, ce n'est pas à toute personne, ce n'est pas à toute personne qui a le droit de déclarer ou de dire qu'une non personne est kafir ou mécréant, ou de parler à ce sujet de takfir, que ce soit à, euh, de déclarer un groupe ou une personne individuelle comme étant un non croyant parce qu'un takfir, il a des règles. Il a des principes clairs. Et celui qui fait qui, qui commet un des choses qui, qui vient annuler euh, l'islam de quelqu'un, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui vient en, en désaccord avec les fondements de la Muhammad Ilala, alors celui-là, il est déclaré qu'à faire ou n'est rien. Et les, les choses qui contredisent l'islam, qui annulent l'islam, elles sont bien connues. Et parmi ces choses-là, on compte Hachir Bella, c'est-à-dire de faire associer quelque chose avec Allah dans l'adoration, ou de prétendre connaître la connaissance de l'invisible, de connaître quelque chose à propos de al ou de juger par quelque chose autre que la Sharia d'Allah, comme on en a parlé, et il a mentionné le verset celui qui juge par quelque chose autre, euh, celui qui ne juge pas d'après ce qu'Allah a révélé. Alors, ceux-là sont Al-Qaïsûrûn, les al donc le chef, il dit, donc être sacrif, c'est une chose qui est dangereuse, de déclarer quelqu'un de non-musulman, c'est une chose très dangereuse. Et il n'est pas permis à toute personne de déclarer une autre euh, personne quelque chose quelqu'un On n'a pas le droit de déclarer une autre personne mécréant et ça c'est uniquement réservé à des personnes comme par exemple les dirigeants qui dirigent légalement. Euh, ou, qui, qui sont les, les dirigeants officiels d'un pays qui applique la charia, ou des savants qui sont bien établis dans la science islamique et qui connaissent l'islam et qui connaissent bien les euh, choses qui annulent l'islam de quelqu'un. Et ils connaissent les états et les situations des personnes et ils étudient aussi la, le, les comment les, les, les situations qui se produisent dans le monde et les sociétés. Alors ces gens-là, c'est eux qui ont le droit d'établir ou de déterminer en a, si quelqu'un est un croyant ou, ou, ou non. Mais en ce qui concerne les personnes ignorantes, eh bien eux, ils n'ont pas le droit de commencer à essayer de distinguer ou de juger sur les personnes. Est-ce que lui il est mécréant Est-ce que lui il est croyant ou Etc. Euh, parmi les gens qui sont, par exemple, éduqués, souvent on trouve ça. Des gens qui veulent essayer de déclarer d'autres. Comme étant en dehors de l'islam ou des choses comme ça. Et ça, ça crée beaucoup de fitna, beaucoup de désordre par la société. Donc, le chef, il dit que ça fait pas partie de leur... La... Donc, c'est ça. Et il, il dit que, Yannis, c'est un un des euh, droits des ulamas de faire ça. On va continuer après, Inch'Allah. Subhanakallah, mobihammed kashadunlah, il a, il a, il a, il a, il a, il a, wallahul muwaffiq wal